0: Recomece em Altississíssima Velocidade, mas bora pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo, capital. E o último jogo que eu joguei foi o Horizon Zero Dawn do Playstation 4. E finalmente chegamos, viramos a página, estamos em 2021. E os meus votos é pra você, querida ouvinte, querido ouvinte, que 2021 seja, ou melhor, seja um ano muito mais leve do que a gente teve no ano passado, que seja um ano de mais prosperidade, de mais saúde, e que finalmente as coisas comecem a, pelo menos, uh, voltar parcialmente ao que era antes, e que essa situação de pandemia que a gente tem ao redor do mundo, que as coisas sejam resolvidas, ou que pelo menos estejam endereçadas para que a gente possa voltar uh, com as nossas atividades, que a gente sente tanta falta, principalmente para a gente que gosta de, de jogar videogames, nossos encontros pessoal de, de evento como a BGS espero que até, até o fim do ano as coisas estejam melhores e ano novo vida nova e joguinho antigo na verdade esse é o segundo ano que a gente tem, é o segundo ano que a gente tem de produção do Bora Pro Flipper mas algumas coisas acabam não mudando eu continuo jogando os jogos mais antigos, sim, estou jogando já o Playstation 5, já estou na nova geração mas eu não parei de jogar os jogos mais antigos e isso é o que acaba me motivando a gravar o Bora Pro Flipper para vocês de hoje. Hoje a gente vai falar sobre emulação, mais precisamente sobre os aparelhos de emulação chineses. O que a gente tem disponível no mercado, o que, que presta, o que, que não presta. É, quais são os modelos que eu já testei, o que eu indico, o que eu tenho, onde eu estou jogando atualmente, enfim. Vou, a ideia aqui é bater um papo com vocês para apresentar alguns equipamentos para vocês, para fazer um, um mini review de um aparelhinho que eu comprei agora uh, entre o Natal e o Ano Novo que chegou e eu tô bem bem satisfeito com ele. E a ideia é essa, bater um papo sobre consoles de emulação chineses. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro flipper? Está no ar. Está no ar. Ou bora pro flipper. Uma iniciativa Fliperama de Boteco. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos discutir um pouco aqui o que é o conceito de emulador. Na verdade, o conceito de emulador... O que é um emulador? Um emulador é tudo que simula... Alguma coisa, então quando a gente está falando de emulador de videogame, é um software que roda simulando a execução de uma máquina, de um console físico. Por exemplo, um emulador que a gente tem hoje de Master System, ele está simulando o funcionamento do hardware do Master System. Tá? Então toda vez que a gente falar de emulador propriamente dito, a gente está falando do software de emulação, que nada mais é do que o programa que a gente usa para simular, para fazer as vezes de uma máquina, de um equipamento, de um console, no nosso caso aqui, tá bom? E o conceito de emulador, ele está diretamente ligado ao conceito de ROMs, que nada mais são do que a cópia dos jogos que a gente tinha para aqueles consoles. Por exemplo, vamos falar aqui do Sonic e do Mega Drive. A ROM... É a cópia do jogo, do cartucho que a gente tinha para o Mega Drive no formato de um arquivo Que é aberto, que é executado, interpretado pelo nosso programa de emulação, pelo nosso emulador tá? E como é que as ROMs são conseguidas? Muito fácil, a gente pega um cartucho, existem alguns aparelhos que fazem o dump da ROM Que fazem uma cópia, extraem daquele chip que a gente tem no cartucho do EPROM o jogo e transforma isso num arquivo de computador que a gente pode executar a partir de um emulador, tá bom? Então toda vez que a gente falar de emulador é o programa que simula o console que a gente tá falando, toda vez que a gente falar de ROM a gente tá falando especificamente sobre o jogo, sobre qual é o jogo que eu quero executar dentro desse emulador, tá bom? É, as ROMs aqui no Brasil se popularizaram ou começaram a aparecer no final dos anos 90 com a popularização dos PCs, Aqui no Brasil tudo demora um pouco mais para chegar. É, eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma ROM funcionando devia ser ali perto de 97, 96 e foram ROMs de Atari 2600 na casa de um amigo meu, que ele tinha já um computador, acho que era um 386, talvez um 486 na época. E eu lembro de ter ido na casa dele visitar e tal, e ele tava jogando o Atari 2600 no PC. E eu achei aquilo o máximo. Fazia muito tempo que eu não jogava Atari e eu achei o máximo a gente poder jogar Atari como se fosse o videogame mesmo, original, os mesmos jogos que eu jogava antigamente na tela de um computador. Então foi a primeira vez que eu vi uma ROM rodando, uma ROM funcionando. É óbvio que eu não tinha ideia do que era uma ROM, eu não fazia ideia do que aquilo que eu tava vendo, tava rodando dentro de um emulador, eu não tinha ideia do conceito de como era, pra mim era simplesmente um jogo de PC que tava ali imitando um jogo de Atari 2600. É, eu propriamente, di, propriamente dito, eu só fui ter contato com as ROMs em 1999, quando eu tinha o meu PC, é, era um 486 DX100 com 16 MB de RAM e 540 MB de HD, e eu lembro muito bem que eu recebi um disquete com algumas ROMs de Nintendo de um amigo meu, e junto com o disquete veio também o um programa de emulação, Veio ali o emulador e eu lembro de ter copiado para o meu computador E conseguido executar aquelas ROMs de Nintendinho e eu achei o máximo Porque parecia muito fácil né, quando eu jogava no console era muito difícil a gente conseguir cartucho Conseguir jogos, ou tinha que ser alugado ou empréstimo de algum amigo meu E ali naquele disquetinho eu tinha ali 4, 5 jogos ali à minha disposição e eu fiquei imaginando se seria mais fácil conseguir mais ROMs. Porque naquele momento o horizonte para mim ele acabou se abrindo. Porque parecia muito fácil eu conseguir os jogos. Então na minha cabeça eu poderia ter toda a biblioteca dos jogos de Nintendinho. Ou pelo menos todos os jogos de Nintendinho que eu queria ter jogado. Ou que eu queria revisitar. E eu não tinha para jogar o cartucho no meu Turbo Game. Então eu achei aquilo sensacional e comecei a correr atrás. E como eu estava no primeiro ano da faculdade, em 99, é, eu tinha contato com muita gente, eu fazia faculdade de tecnologia, eu sou formado em ciência da computação e matemática, e eu tinha muitos amigos que jogavam no computador, e todo mundo da mesma idade, era óbvio que todo mundo tinha vivido ali a febre dos videogames, do Atari 2600, do Nintendo, do Master System, então a galera também estava correndo atrás na mesma época que eu e a gente começou na faculdade a trocar disquetes com ROMs. Eu tinha acesso de internet de escada na época, mas era muito difícil você baixar, demorava demais para baixar os links, a maioria deles eram quebrados, tinha o risco de você pegar vírus, então a gente acabava tendo acesso a mais ROMs, trocando o disquete entre a galera da sala, e foi aí que eu comecei a descobrir o conceito de emulador, o conceito de ROM, que eu acabei descobrindo que eu tinha emulador para outros videogames, inclusive o Atari 2600, que eu já tinha visto, mas o próprio Mega Drive, o Super Nintendo, que são os consoles de 16-bits que eu não tive na minha infância, então me pareceu uma ótima oportunidade de conseguir jogar esses consoles é, dentro de casa e sem precisar efetivamente estar... Tá Comprando console ou comprando cartucho, é, na minha cabeça eram jogos gratuitos Que eu podia simplesmente baixar da internet ou trocar com um amigo meu E eu tinha ali uma infinidade de jogos para eu poder me divertir É óbvio que na época eu não tinha ideia do conceito de pirataria E na minha cabeça nem passava isso naquela época é... Mas é importante deixar claro que quando a gente fala de, não emuladores, tá? Mas quando a gente fala das ROMs é, é a gente tá falando de pirataria, é, querendo ou não, não tô dizendo que é certo, ou que é errado, até porque eu consumo esse tipo de, de, de material mais antigo, as ROMs mais antigas, mas é sim uma maneira de pirataria, tem infinitas discussões aí se isso, é, se a nossa intenção se torna legítima quando a gente está falando aqui, e se propondo a preservar a história do videogame, porque a gente sabe que tem é, empresas que acabam fechando e sumindo do mapa, e a gente acaba perdendo uma parte histórica dos videogames, porque o que essas empresas acabaram produzindo acabam se perdendo no limbo, e quando a gente tem as ROMs disponíveis na internet, a gente acaba tendo esse material um pouco mais preservado, mas não deixa de ser pirataria, na né? essência do negócio, dando certo ou não, gostando ou não, você fazer uso de emulador e de ROM é, é, um, é uma forma de pirataria, tá? Mas a gente não tá aqui para julgar, a ideia hoje é dizer pra vocês é, Apresentar algumas formas de você jogar e ter acesso a esses consoles mais antigos E como é que eu, hoje, é, qual o equipamento que eu uso para jogar esse tipo de, de material mais antigo Essas ROMs mais antigas, tá? Então a gente pode jogar e a gente pode executar hoje emulador em uma série de coisas, né? Em uma série de equipamentos A gente pode jogar no nosso computador no nosso PC, no nosso Mac, a gente pode rodar esses emuladores e essas ROMs através de um microcomputador que é o, o que a gente tem hoje de, de Raspberry, que muitos desses anúncios que a gente vê na internet de fliperama com 10 mil jogos, com 15 mil jogos, nada mais é do que um, um computadorzinho do tamanho do nosso cartão de crédito ali chamado Raspberry, o Raspberry ele é um computador que foi desenvolvido a princípio com fins acadêmicos e de estudo, para que as pessoas, os universitários, tivessem acesso à tecnologia de uma maneira barata. Mas muita gente descobriu que eles são ótimos aparelhos para rodar emuladores, ótimos aparelhos de emulação. E desde então, o Raspberry é o queridinho da galera aqui no Brasil para rodar todo e qualquer tipo de emulador. E aí a gente tá falando desde o Playstation uh, 1 até Sega Saturn. A gente tem todos os que vieram antes disso rodam muito bem no Raspberry. É, então, fliperamas com 10, 15 mil jogos que o pessoal hoje vende, ele tem um Raspberryzinho ali por trás rodando esses emuladores, tá? E a gente também hoje tem no mercado é, muito aquecido de consoles de emuladores chineses, né? A gente tem alguns portáteis que tem o formatinho de alguns consoles clássicos, como o próprio Game Boy Advance, é, como o próprio PSP, que são hardwarezinhos, que são consoles, que rodam na sua essência emulador. E é nesses que a gente vai focar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre esses portáteis que via de regra são fabricados, produzidos e enviados lá na China, e o mercado é muito grande, a gente tem muita variação, então eu vou explicar para vocês os, a, a minha experiência comprando esse tipo de console da China, e o que, que eu acho, se funciona bacana ou não. Afinal de contas, quando a gente pensa em ter no nosso bolso ali, um aparelho capaz de rodar uma série de consoles com uma biblioteca de jogos praticamente infinitas. É, no bolso é muito bacana, você pode levar para qualquer lugar, você pode jogar a qualquer momento. Então a minha ideia hoje é, é apresentar para vocês a minha experiência comprando esse tipo de console da China. O que, que eu acho, qual funcionou bem, qual não funcionou, qual que é bacana e qual que não é. Então essa é a ideia do nosso Bora para Flipper hoje. Bora pro Flip! Bom, vamos lá. Não é de hoje que a China vem dominando o mercado de eletrônicos. Muita coisa que a gente consome hoje é produzida na China. E com os consoles portáteis de emulação não é diferente. A gente tem dezenas de modelos, para não falar centenas de modelos, com preços diferentes, capacidades diferentes, que rodam coisas diferentes. Então, ah, no primeiro momento a gente pode ficar um pouco perdido sobre qual é o melhor aparelho pra gente, será que é bom, será que não é, como é que funciona, como é que não funciona. Mas isso não é uma exclusividade da China, aqui no Brasil mesmo a gente teve uma versão vendida oficialmente é, pela Dynacon, que era o Jingu. e hoje em dia é muito difícil de encontrar, mas a gente pode dizer que o Dingu foi um dos precursores aí dos consoles portáteis de emulação, eu lembro que eu comprei um em 2011, se eu não estiver enganado, e eu comprei lá no site de Americanas, recebi em casa pela Dynacon... E eu fiquei um tempinho com ele e aquilo me fascinou... Porque eu tinha ali no meu bolso um Master System, um Nintendo... Muitos consoles ali que rodavam diversas ROMs... De uma maneira muito fácil e prática... Então eu gostei bastante e acabei me interessando pelo tema... O Jingu, óbvio, com o passar do tempo acabou ficando defasado... A gente tem hoje equipamentos que rodam muito melhor e que rodam consoles muito mais avançados do que a gente podia rodar no Jingu. E ele é praticamente, esse mercado é praticamente todo dominado por, por consoles chineses. E aí quando a gente fala de importar essas coisas da China, a gente sabe que tem coisas de qualidade, mas a gente sabe que também tem coisas que não são de boa qualidade. E é aí que eu encontrei a minha primeira barreira, quando eu comecei efetivamente a procurar esse tipo de console e comprar. Quando a gente vai falar e, e vai procurar algum tipo de review sobre esses consoles de emulação chineses, é difícil de você fazer pesquisa porque nem sempre eles têm uma marca e um modelo pré-definido ali, eles são todos muito genéricos. Mas os mais conhecidos e que possuem algum tipo de marca ou algum tipo de modelo são o LDK, o Boy, o próprio Retrogame que a gente vai falar um pouco mais no detalhe no próximo bloco, a gente tem Pocket Go, enfim, tem um, alguns nomes que são chaves aí Nesse, nesse mercado chinês e a minha recomendação é que se você estiver pensando em comprar algum console chinês desse para rodar emuladores que você dê preferência por esses que tem um, uma marca assim, entre aspas, um pouco mais consolidada modelos que a gente tem mais consolidados e que é mais fácil encontrar review porque normalmente são, são os aparelhos melhores porque quando você compra essas coisas da China você realmente paga barato mas a tela vem riscada, os controles como o D-Pad, botões de ombro, os próprios botões de face desses aparelhos costumam ser muito ruins. E uma coisa que me desanimava muito é quando eu comprava esse tipo de aparelho e eu testava o D-Pad dele, e o D-Pad era ruim, você não conseguia ter uma jogabilidade mínima ali, você morria por falha no controle. Por exemplo, quando você tem que colocar na diagonal num D-Pad, tinha que fazer muita força, o controle não respondia da maneira que a gente estava esperando ou muitas vezes, como eu disse, a tela vinha arriscada, vinha todo machucado o console, porque o pessoal não, não preza muito pela qualidade, eles focam muito no preço, em entregar uma coisa realmente barata, mas que não era o que eu estava procurando, não, não me atendia. E um outro ponto muito importante da gente dizer é que, assim, normalmente esses equipamentos que rodam esse tipo de emuladores, eles rodam um sistema operacional Linux, então se você não tem familiaridade com o Linux, é difícil você tirar e colocar jogo, não é uma coisa trivial como conectar ele no teu PC e arrastar a ROM ali, é um pouco mais difícil de você fazer, e isso acaba sendo um, um, um fator, um, um bloqueio, né? Porque se você está procurando praticidade para adicionar jogo, remover jogo, é, você tem que ficar usando softwares de terceiro, é, não é muito prático você mexer nesse tipo de coisa se você não conhece muito bem o Linux. Tá? E justamente por isso, muito, muitos desenvolvedores é, que, que trabalham e, e conhecem bastante Linux acabam desenvolvendo alguns sistemas operacionais, vamos dizer assim, não é sistema operacional, mas acabam desenvolvendo firmwares para esses consoles, que tem uma marca, que tem um nome, que são um pouco mais consolidados, algumas firmwares customizadas. E com isso, a interface ali do, do, do teu aparelho acaba ficando mais amigável. Então você tem os menus de navegação mais bem feitinho, você pode adicionar, pode remover é, os, os emuladores que você tem dentro desses consoles, você pode adicionar o emulador de um console que está faltando, você pode trocar um emulador de Mega Drive que você não gosta tanto por um que você acha que roda melhor. Então tudo isso é feito através de firmwares customizadas, que você precisa ter o um mínimo ali de conhecimento de informática para você poder instalar e para você poder desfrutar desse console que você está trazendo da China. Então é importante você saber que quando você compra um console desse da China, ele vem cru, nu ali de fábrica. E justamente por conta disso, talvez a sua experiência não vai ser boa. Talvez aquele mesmo console ele funcione, ele funcione muito melhor se ele tiver uma firmware customizada, mais amigável, com alguns emuladores instalados de melhor qualidade. Então sempre quando você comprar um console desse chinês para fazer emulação, você precisa ter em mente que talvez você vai precisar instalar uma firmware, você vai ter um trabalhinho ali para deixar ele do jeito que você está querendo. Então é importante ter um hardware ali de qualidade, principalmente com tela e com os botões que funcionem bem, mas também é importante que você instale um sistema operacional que você customize a firmware desse aparelho para que você tenha ali na mão todos os emuladores que você quer e que estejam funcionando da melhor maneira possível é meu filho, o botão aí, ó. Bom, e aí eu queria falar pra vocês um pouco da minha experiência com o um aparelho que eu comprei, que o modelo dele é RS97, de uma marca chamada Retro Game. É, eu vi um anúncio no Mercado Livre desse aparelho, e aí, como sempre, porque eu já tinha tido algumas experiências anteriores, inclusive com o Pocket Go, que é bem famoso, e, e eu não gostei da qualidade do, do hardware, eu tava meio com, com o pé atrás pra comprar um pouco receoso de comprar, e eu estava pesquisando no Mercado Livre alguns modelos. Depois que eu encontrei esse RS97, eu comecei a olhar alguns reviews dele na internet, porque como ele tem uma marca e um modelo definido, é fácil de você encontrar alguns reviews. E nessas, uh, nessas pesquisas que eu estava fazendo pela internet, eu encontrei uma empresa chamada JDingo, que trabalha focada com esse lance de importação e de revenda desses consoles da China. E eles tinham ali vídeos com vários modelos Explicando cada um desses, desses consoles que eles tinham para vender E eles estavam falando especificamente sobre o RS97 E o que mais me chamou a atenção É que o anúncio que eles faziam desse console Do RS97 É que ele já vinha pronto para jogar Então assim, ele já vinha com uma firmware customizada Ele já vinha com um pacote de mais de 10 mil ROMs Para todos os consoles que eu estava querendo Que vai desde o Atari, do Vectrex até o PlayStation 1, mas esse modelo de RS97 que eu comprei, ele não roda tão bem os jogos em 3D de PlayStation 1, mas ele roda tudo muito bem até o PlayStation 1 e alguns jogos em 2D do Play 1, tá? Mas enfim, o que me chamou a atenção no anúncio é que eles mandavam o console já totalmente customizado, com uma firmware customizada deles, é, com os emuladores instalados e configurados e rodando tudo bonitinho, com um pacote de ROMs ali, renomeados, ordenados, eu não ia ter é, que ficar tirando, adicionando o jogo, porque ele já me vendia com um cartão adicional de memória, com full set dos principais consoles que eu estava querendo jogar. Então eu acabei é, me interessando bastante por esse anúncio. É óbvio que quando você compra um console nessas condições pelo Mercado Livre ou direto com, com o fornecedor, ele já teve um trabalho prévio, né? Ele importou isso da China, ele atualizou o firmware customizável, ele instalou os, os emuladores ali para você, ele já tá te vendendo com, com as ROMs e com os aplicativos todos configurados, e isso tem um preço, isso custa caro. Então, é, é lógico que se você comprar diretamente da China e pegar o console é, cru, vamos dizer assim, do jeito que ele vem, você vai pagar mais barato, mas você vai ter um trabalho que eu não estava disposto a ter. É, eu queria pegar o um negócio já pronto, com tudo que eu precisava ali para eu pegar o console e sair jogando. Não queria procurar firmware, instalar, não deu certo, remover, instalar de novo, procurar jogo, procurar baixar ROM. Eu já queria o negócio pronto. Então é óbvio que isso tem um custo, tem um preço e eu acabei pagando por esse preço. Mas a minha surpresa é que o console é muito bom. É, e é por isso, é, é isso que, que acabou me motivando a gravar esse Bora Pro Flipper com vocês. Porque eu tive algumas experiências prévias que, como eu disse, eu tinha problema com os botões, eu tinha problema com a tela, e eu não tive nada disso com o RS97. O D-Pad dele é sensacional, funciona tão bem quanto qualquer controle original aí de Nintendinho, de Master System. Os botões de face são muito bons. O que fica um pouco a desejar é a qualidade dos botões de ombro, o L e o R. Mas como a gente usa pouco... E a qualidade dele nem é tão ruim assim, acabou não me incomodando, a tela dele de IPS é uma boa tela, não veio com nenhum arranhadinho, ele veio bonitinho na embalagem, ele veio bem protegido, então isso acabou me motivando a, a investigar um pouco mais sobre esses consoles chineses e, e, e acabou me dando o estalo de trazer isso para vocês porque muitas pessoas acabam importando um desses consoles e acaba desanimando, justamente porque você tem que configurar, tem que instalar sistema operacional, e ele nem sempre vem com uma qualidade muito boa, e você pode acabar ficando desanimado com isso, mas assim, a, a, a minha sugestão é, procurem um, um aparelho, vejam review, de alguns consoles portáteis desse, que a galera tá falando bem, que muita gente compra, é, eu podia indicar aqui para vocês o canal de, que, que chama Ruivo, o canal do Ruivo Games, que ele faz muitos reviews desse tipo de console é, portátil da China, tem diversos modelos ali, ele fez até um vídeo que serviu de base para eu decidir se eu ia comprar o RS97 ou não, comparando esses principais modelos que eu falei, o LDK, o BitBoy, o próprio Pocket Go. então acho que vale a pena vocês buscarem informação, buscar material, se vocês estão pensando em comprar um console desse, porque não é muito fácil acertar um console de qualidade por um preço bacana. Mas é importante vocês saberem e terem em mente que se vocês estão buscando um console para pegar na mão e jogar, vocês vão ter que pagar e comprar de uma empresa ou de alguém que já teve esse trabalho de pré-configurar o aparelho e te entregar. Se você está comprando um console pagando barato, mas você assim, conhece um pouco de informática, você gosta de fuçar, atualizar firmware, remover se não der certo, fazer downgrade, enfim. Você pode comprar um console bem mais barato da China e fazer esse trabalho por você mesmo, organizar suas ROMs, instalar ali os emuladores que você quer mais, configurar o, o sistema operacional do aparelho da maneira que você mais gostar. Mas o fato é, eu já tinha me desiludido um pouco desses aparelhos chineses, desses portáteis chineses, porque eu tinha gastado uma grana boa com o Pocket Go, ele não é um console caro, e acabou não atendendo as minhas expectativas. Mas eu acabei insistindo com esse RS97, e que bom que eu insisti, porque eu queria deixar ele de recomendação para vocês. Ele funciona muito bem, ele tem uma qualidade bacana, e se ele tiver com a firmware customizada direitinho, você vai se divertir muito com ele. De novo, ele não serve para rodar jogos de Playstation 1. Ele roda, mas não funciona bem. Então, se vocês querem um, um console portátil para rodar jogo Retro e não está querendo gastar muito, dá uma olhadinha nesse RS97 da Retro Game. Ele tem duas versões. A única diferença é que é a versão 2 dele. Ele já vem com tela de IPS e ele tem um pequeno analógico, que a qualidade desse analógico nem é tão boa. Mas pro tipo de jogo que a gente tá querendo rodar nele não faz diferença. Eu uso muito mais o de pad. Ele funciona muito bem os jogos é, de MAME, de FBA, que são os jogos de arcade. Funciona muito bem mesmo, jogos um pouco mais pesados. É, e mesmo jogos em 2D do Playstation 1 ele acaba rodando bem. O Symphony of the Night, por exemplo, que é o queridinho da galera que quer jogar Play 1 aí. Ele funciona bacana. Eu só não vou recomendar ele para Play 1 porque os jogos 3D... Ficam lentos, é difícil executar, não, não fica muito bom. Mas assim, ele é um console que tem um bom custo-benefício. É, eu não vou dizer aqui o valor para a gente não datar esse cast, mas assim, dei uma pesquisada pelo modelo RS97 no Mercado Livre, ou mesmo nesse site chineses aí, como AliExpress, que vocês vão ver que ele é um console relativamente barato. E na minha modesta opinião, de todos que eu já importei, e de que eu tive, se ele tiver com a, com a firmware customizada bonitinho, ele é o melhor desses aparelhos então se vocês tiverem dificuldades procurem comprar esse aparelho já configurado com o sistema operacional rodando bonitinho e atualizado só que tem um preço, vocês vão pagar um pouco mais caro ou se vocês quiserem fuçar fiquem à vontade tá? ele tem uma bateria que dura aproximadamente 4 horas o que é bastante, dá para você jogar e se divertir super bem ele tem espaço para cartão de memória expansível, então eu comprei o meu com uma memória interna que já veio nele um cartão de 16 GB e mais um cartão adicional de 32 GB. Que ele tem dois slots para cartão. Então ele acabou ficando com 48 GB de jogos. E a gente está falando de jogos antigos, de jogos pequenos. Então, cara, é muita coisa. E a grande vantagem de qualquer aparelho desse, que a gente está falando de, de, de emulação portátil. Você tem algumas opções que você não tinha na época, né? Dos consoles, então... Funções do emuladores que rodam nesses, nesses aparelhos é, você tem o lance de save state, você pode salvar o teu jogo a hora que você quiser, você pode configurar, mapear os botões, você pode, dependendo do emulador, ajustar o nível de velocidade com que aquela ROM está sendo executada. Então assim, tem todos os benefícios de um emulador que a gente roda hoje no computador, rodando na palma da nossa mão. Então é, é, essa é a vantagem de você ter, é, sei lá, é, milhares de jogos no teu bolso e você pode simplesmente sacar sem burocracia nenhuma, o console que literalmente cabe no bolso, o caso desse RS97 é, ele tem um tamanho bem bacana e você pode estar jogando na hora que for, quando você quiser, isso para um, um cara que nasceu nos anos 80 como eu, se a gente pensasse que o futuro seria esse acesso todo que a gente tem aos jogos é, tudo no bolso, seria, seria inacreditável, então assim, se vocês estão procurando Alguma coisa nesse sentido. Portátil, eu indico o RS97. E se vocês querem alguma coisa para jogar na casa de vocês, conectados ali mesmo na TV, a minha recomendação é que vocês procurem por Raspberry. Por e Raspberry não tem erro, cara. Raspberry roda o Playstation liso, uh, Dreamcast liso. Você vai conseguir rodar tudo que você quer nele ali, de uma maneira bem tranquila, com a vantagem de estar tá conectado na tua entrada HDMI ali. E você tem milhares de jogos disponíveis. Eu também tenho essa versão... Uh, que não é portátil, eu tenho um Raspberry também aqui em casa e é com ele que normalmente eu vou estudar para fazer as pautas para o Fliperama de Boteco, que eu acabo gravando, enfim, os jogos que eu preciso revisitar e rever é através do meu Raspberry que eu jogo. Quando eu não tenho tempo de ficar na frente da televisão, ou porque, enfim, a televisão está ocupada, ou porque eu não, não posso mesmo sentar na frente da TV para jogar um pouco, eu acabo pegando o portátil, sento ali no sofá e eu me divirto igual. Então, é isso pessoal, esse era o Bora Pro Flipper, era o que eu queria compartilhar com vocês hoje, era falar um pouco da minha experiência com esses portáteis, é, que no começo não foram boas, eu perdi um pouco de dinheiro trazendo alguns modelos um pouco menos conhecidos, e como eu disse, mesmo o Pocket Go, que é super bem avaliado, a minha experiência com ele não foi boa, mas eu acabei acertando depois de insistir um pouco com esse RS97 da Retro Game. Então é isso, fica a minha sugestão se vocês estiverem procurando, se alguém tiver alguma dúvida. É, me chama lá no nosso grupo do Telegram, entra lá e eu tô ali pra esclarecer vocês, me sigam lá nas redes sociais, acessem o nosso site que é o fliperamadeboteco.com, deixem o comentário de vocês, se puderem façam uma avaliação, espero que vocês gostem, se divirtam com, esse mais, com mais um Bora Pro Flipper, o primeiro de 2021, e que esse ano seja repleto de cast bacana e que a gente tenha muita coisa pra jogar. Com muita saúde, galera. A gente vai ficando por aqui. Se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui.